0: lytter til MediaCast. Hver uge leverer Media Watch seneste nyt for mediernes verden og dykker ned i det aktuelle tema. Denne gang tager vi fat på Københavner Magasiner. Ugens gæst er forfatteren Martin Kongstad, der sammen med DJ'en Juna Barnes står bag det nye magasin Københavner. Han fortæller i dagens MediaCast om tankerne bag magasinet og drømmene om, hvad det skal føre til. Senere i udsendelsen kan du høre chefredaktør Anders Øjgaard fra magasinet KBH, der sidste år stoppede med at udkomme på print. Men nu har folkene bag sat gang i en kampagne for at få magasinet tilbage. Anders Øjgaard fortæller hvorfor, og han giver en opsang til Mediestøtten, som han mener trænger til en grundig revision, så regionale udgivelser ikke automatisk sorteres fra. Mit navn er Camilla Mensen. Men først skal vi se på nogle af ugens vigtigste medienyheder. Ulle du er chefredaktør for Mediawatch. Hvad er der sket i den store hvide medieverden?
1: En ting, jeg har bemærket i, er, at Skatteministeriet har forberedt en ekstra regning på 60 milliarder kroner til magasinudgiverne. Og det bliver lidt spændende, hvordan det kommer til at spænde af. Det, det de vil gøre, det er, at de vil lukke et hul. Det har været sådan, at magasinudgiverne har kunnet spare penge ved at få trykt deres magasiner uden for EU. Fordi så skulle de ikke betale moms når de sendte magasinerne til abonnenter inden for EU, altså i Danmark. Det hul bliver nu lukket, det vil sige, at man kommer til at miste 20% af den omsætning, man har haft på abonnenterne. Og det, det er så ikke alle magasinudgiver, der bliver berørt af det, men, men Bonnier Publications, JSL Publications, Jacobsen Publications, Audiomedia og flere andre vil få en meget stor ekstra regning på grund af det her, hvis den her relle ændring bliver gennemført.
0: Og hvad er der ellers sket?
1: Så ruller superliga udbud, og tv-selskaberne sidder og regner på, hvor meget de skal byde på de øh, rettigheder, der er blevet sendt i udbuddet. Det bliver meget spændende at se, hvordan det ender. Øh, hvor meget er tv-selskaberne villige til i dag, hvor vi står i en lavkonjunktur og betaler for de, øh, de pakker, som er i udbud.
0: Og et af de helt store emner i mediebranchen er jo alt det her med mediestøtten. Er der noget nyt der?
1: Mediestødteudvalget under Henning Dyrmose har jo deadline 1. oktober, hvor de skal aflevere deres rapport til kulturministeren, og derfor arbejder de på højtryk nu. De har planlagt fire møder nu her i den her måned og den næste måned, hvor de skal sidde fra klokken 9 til kl. 17 og diskutere de ting, som de ikke er nået igennem endnu. Der foreligger så vidt jeg har hørt, en slags grov skete, så altså, der er nogle enkelte ting, som de er enige om, nogle, nogle væsentlige ting også. Men der er mange ting, de mangler at få diskuteret færdigt. Det handler blandt andet om nulmomsen, avisernes nulmomser og en hel masse andre emner, hvor jeg er ret sikker for, at bølgerne kan komme til at gå forholdsvis højt i udvalget.
0: Københavnske magasiner er en truet art. Mange har bukket under i tidens løb, men nu har et nyt magasin set dagens lys. Københavner er et betalingsmagasin, der udkommer hvert kvartal, og det stiler efter at være lækkert, litterært og lidenskabeligt, og på længere sigt at sætte en dagsorden med undersøgende journalistik. Mål på antallet af likes på Facebook er magasinet allerede et hit. Det er på få uger fået over 3400 likes, hvilket er 10 gange så mange som det etablerede where to go. Og der er mange, der kan lide magasinet. Første nummer af magasinet er blevet lavet af kreativ ildsjæle, der har arbejdet gratis, og flere kendte journalister og fotografer står nu i kø for at levere gratis indhold til Københavns nye hipster Spørgsmålet er, om københavner i Linken kan overleve på Coolness. De fortæller redaktøren Martin Kongsted om her. Martin Kongsted er først og fremmest til lykke med udgivelsen af det nye Københavner-magasin. Hvorfor udgiver I et magasin om København?
2: Jeg har gennem de sidste 10 år jeg et blad, som, som fortalte om byen på en måde, så jeg gad læse det. Der har været masser af salemang og jeg synes det bedste gratisbladet ligger helt tilbage til 1995, hvor der var et blad, der Dag. Siden da, har jeg manglet et, et blad, som fortalte ordentligt om byen indefra, ikke udefra. Der er masser af stof, der bliver skrevet om byen, som er skrevet udefra jeg kunne mig, vi ville godt tænke os, at, at blad der var skrevet indefra, det vil sige, er de folk, som var midt i det, de skrev om. Og så, øh, det var den, den ene ambition med at lave bladet var at lave et ordentligt blad om København. Og jeg synes ikke, det lykkes lykkedes øh, helt, men, men det kommer det til, tror jeg. Og den anden var, at øh, jeg synes, der har manglet et øh, medie, hvor folk, der kunne skrive, også skrev med øh, hjertet, fik mulighed for at øh, skrive det, de havde lyst til, og, og at folde sig ud i den udstrækning, de, de havde brug for.
0: Men nu nævner du selv nat og dag som, øh, som et eksempel på et, et blad, der har handlet om København, og siden der har der været mange forskellige, f.eks. For magasinet København, som, øh, som måtte stoppe med at udkomme på print her sidste år, og der har også været Citadel og Downtown, som har måttet kaste håndklæde i ring og sige, at det, det kan simpelthen ikke betale sig. Hvordan tør jeg kaste ud i at lave et nyt magasin om København?
2: Altså, øh, man kan sige sådan rent praktisk, så er alle de mennesker, også os selv, der har lavet noget til det her blade, har, har ikke fået en femmer for det. Så vi har, ja, vi har ingen øh, udgifter til lønninger overhovedet. Det håber jeg, at vi får senere, men, men forløbig så har vi ikke nogen penge. Og, og det er blevet sådan forholdsvis billigere at lave blade med øh, digitaliseringen. Så det har kunnet lade altså sig gøre at lave det her blad ved hjælp af har vi, 8-10 annoncer fortrinsvis fra folk, som vi kender eller, eller som vi ved har sympati for os. Som vi har lokket til at lægge nogle penge, og det har så gjort, at vi, da bladet kom ud, var hjemme, altså pengene var tjent ind til at trykke bladet for. Det, det så eventuelt sælger, lægger vi i kassen til det næste så det hvis vi kan få nogle, nogle søger lukket med til, til næste gang, øh, så, så burde det kunne gå, så længe folk ikke får nogen penge for det.
0: Du skriver selv i dine ledere, at, at I netop at I håber på at kunne lønne folk fremover, men det skal fortsætte være energien, der, der er det allervigtigste, og, og ikke pengene. Men hvordan får man folk til at, til at arbejde gratis, til jeg tage at sige, og levere noget tekst og billeder af høj kvalitet til, til ingen penge? Hvad er det, der, der ligesom er drivkraften bag det?
2: Jeg kan ikke svare på, hvorfor folk siger ja til at være med, men jeg kan bare konstatere, at samtlige, vi har spurgt, har sagt ja. Jeg har nu lavet rigtig mange gratis ting gennem årene, og jeg synes, reglen er, at hvis man laver noget, som virker som et produkt af kvalitet, og og, og det også er noget, folk har manglet eller har lyst til at være med i, så er det ret let at lokke folk med gratis. Uh, og så hjælper det selvfølgelig også, at vi siger, at vi heller ikke selv tjener nogen penge på det. Det ville være temmelig usympatisk, hvis, hvis, hvis vi sad og hævede penge, mens alle andre skulle have det gratis. Så vi vil aldrig have uh, fået nogen lønninger, uden at andre mennesker også tjener på det. Så det, altså jeg synes, at uh, hvis man laver noget, som, er, som som udgangspunkt er en god. I det, og, og det er åbenlyst sådan lystfuldt, så, så er det ret let at lokke folk med, og det er det, der har, det vi har gjort her den her gang. Og jeg tror, det bliver endnu lettere end næste gang faktisk, at der er allerede rigtig mange, der har sagt, at de gerne vil være med, og jeg har sagt til dem, de ikke får nogen penge for det. Og, og det er altså virkelig, virkelig dygtige folk, og virkelig dygtige fotografer, og de bedste journalister og forfattere og sådan noget, som gerne vil være med gratis.
0: Hvem er det for eksempel?
2: Jamen, det kan jeg ikke sige nu, fordi så binder dem op på at, på, at, på, at, på, at de skal være med, men, øh, men, men det er folk, som plejer at få rigtig mange penge for det. Så det er næsten sådan, at enten så får man rigtig mange penge, eller også så får man ikke nogen penge. Sådan har jeg det også selv faktisk. Jeg laver enten noget, så tjener jeg rigtig godt, eller også så tjener jeg ikke en fem øre øh, mest sidst. Men, <laughs> men, øh, men det, er, det er så endnu en ting i, i rækken af sådan en gratis ting, jeg har lavet igennem årene. Og, og det er altid de gratis projekter, øh, som... Fordi man ikke har nogen penge imellem dem, altså, og, og det kun er løsborgen, så er det altså dem, der er sjovest at uh, lave. Sådan
0: Men nu, selve magasinet er, er jo ikke gratis, det koster i hvert fald det her første nummer, en 50, og der oplader jeg på 4.000 eksemplarer. Hvor mange abonnenter regner I med, I kan få på det her?
2: Jeg har ingen eneste. Jeg tror måske, vi ville kunne få Altså, jeg tror lige, at bladet skal manifestere sig og, 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 og være sådan et, som man regner med. Øhm, så det vil jeg da regne med, at vi ville kunne få et par tusind, der øh, holdt det. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at i forhold til det første nummer her, som kan virke noget... Øh, altså, måske hvis jeg selv skulle være kritisk overforholdet en, en lille smule indforstået sine steder, så kunne jeg godt tænke mig, det, at man skruede ned på den knap, så det blev til at læse for alle mennesker også, selvom man ikke lige ved, hvem der spillede, eller hvem, hvem der var diskjog på... Jo Lean i 1999. Altså, du ved, jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig, at, at bladet var til at læse for alle. Men der er et lille stykke vej. Der er, der er, der er et lille stykke vej. Vi vil, vi vil tilstræbe, og jeg vil i hvert fald kæmpe for fremover, at vi også får sådan nogle store sager i, som kan være, som ikke er sådan livsstilsborgende eller historisk borgende om byen, men måske mere handler om nogle sager, som er, som er vigtige nu. Og, og jeg kunne godt tænke mig, at vi også var med til at at, at præge en en debat fremover. Men det det er ting, som som vi arbejder på nu, og vi har forslag til, hvordan hvordan vi skulle gøre det.
0: Det lyder lidt mere, som om det er en slags dagsordenssættende journalistik, eller en form for undersøgende journalistik, du stiler efter.
2: Det er jo sådan nu, så stort set ingen i den danske presse har har råd til at, at, at undersøge ting ordentligt. Altså det, hvis man ser på dagbladerne, så øh, skriver de højst øh, en side, det vil sige to, 2.000 ord. Og der er medier som medier, øh, hvor man får lov til at skrive en eller anden sag helt ud. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det her blad også kunne blive... Jeg kunne sagtens se for mig, at, at man både havde store sådan, øh, undersøgende artikler, og øh, det, det mere sådan, historisk bypræget stof, blandet op med sådan noget nyt, smart... Øh, Hipt, ungt. Altså, jeg, jeg kunne sagtens se blandingen for mig. Det, det ene behøver ikke øh, udelukke det andet.
0: Og I første omgang så er jeg Københavner et magasin, men har I nogen planer om, at det kan blive til andet og mere end et magasin?
2: Altså, alle mulige har jo selvfølgelig spurgt som vi skulle lave en web og en app og, og til iPad og sådan noget. Men, øhm det, det kan måske komme senere, men indtil videre så vil vi bare arbejde for at få vores fundament til at blive, være stærkt og få det, det, det udtryk frem, som jeg ser øh, som målet, nemlig den her blanding af, af alt muligt, med de fællesnævnere, at det skal på en eller anden måde kunne relatere sig til København, og at det skal være godt skrevet. Det, det, er, de, det er de to ting, som jeg synes er de er vigtige.
0: På forsiden af København så står det, det er et magasin for, om og af Københavner, men det er sådan en temmelig stor målgruppe, hvis man ser på befolkningstallet. Hvem er det mere præcist, de henvendte er til?
2: Altså, jeg kan kun gætte på, hvem der synes, det er spændende, jeg gælder på, det er, gælder på, det er mennesker mellem 20 og 50 lige netop nu, som, som, vi, som vi synes godt er blevet. Jeg kan kunne se på de mennesker, der kom til, hvor vi holdt sådan en åbnings her i sidste uge, Der var gælder på fem, 500 mennesker. I hvert fald solgte vi Tæt på 300 blade. Øh, og det var meget, meget blandet. Hvis man skulle sige noget, der var fælles for dem, så var det måske, at mange af dem arbejder med et eller andet kreativt. Så det der med den kreative klasse, det kan man nok ikke helt udenom, selvom jeg gerne vil ud af den. Men vi der laver bladet, er jo også, hvis man skulle definere os, hørende til det, man kalder den kreative klasse. Øh, så det er nok mennesker, som, øh, som arbejder med, 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 noget, øh, med noget kreativt i i den hvad kan man sige, købedygtige alder, og som sådan burde det også være, det burde være et øh, klientel, som er attraktivt, i hvert fald for nogen af nogle søger, vil jeg, vil jeg gætte på, fordi man her får mulighed for meget klart at øh, ramme en særlig gruppe mennesker.
0: Og hvis vi ser på annoncerne, så er det sådan nogle meget sådan stilrene øh, annoncer, som spiller meget godt sammen med, med de indholdsmæssige, og hvis man skulle sammenligne med nogle andre magasiner, så tænker jeg, at det ligger lidt mellem øh, sådan det livstilspredede Monaco og så måske det lidt mere hippie og kække Vice. Altså sådan nogle, sådan nogle annoncer, der, der, der i hvert fald er meget lækre. Hvad er jeres overvejelser om der Skal I kun have lækre annoncer? Øh,
2: altså, vi har til det første nummer prøvet at finde nogle annoncører som vi synes stod for noget ordentligt. Altså øh, folk, som, som handlede eller lavede øh, gode ting. Øh, og så har vi lavet den regel, som er virkelig oppe af den bakke, at alle annoncer bortset fra vores bagside skal være øh, sort-hvid. Øhm, og forhold for, til det første nummer, der har rettet folk sig efter det. Jamen, det, kan være, det, det, det mister vi nok øh, en del kunder på, men vi vil, så har vi også gjort det øh, til det første nummer. Det vil vi også gøre fremover, at vi vil lave nogle af dem selv. Det vil sige, at øh, kunder kan komme til os og sige, at vi vil gerne med i jeres blad, men vi vil ikke selv lave siden for os, og det har vi gjort blandt andet for at i det her første år.
0: Altså, så jeg fungerer som et slags grafisk bureau for annoncererne?
2: Ja, grafisk. Er vi, øh, så vi har et lille team. Jeg har et lille team sammen med en billedkunstner, der hedder Lore, og vi Hun, er, hun står for en visuelle del, når jeg finder på. Jeg har arbejdet med reklame i syv år hos partners, så jeg kan godt øh, tænke i den retning også. Så, så vi er et lille team, som, som går ind og, og laver sider, hvis folk skulle ønske det. Og så kommer man i hvert fald til ikke at lige noget andet.
0: Magasinet det er ikke mere end en uge gammel, og det har allerede knap 3500 likes på Facebook, på Københavners side. Hvad betyder sociale medier, som for eksempel Facebook for, for markedsføring af, af bladet?
2: Jamen, det er kl- 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 klart, at dem, jeg er hooket op med, er, jo, er folk, som, ø- som er meget vant til at bruge de medier. Jeg, jeg bruger det også selv jo, selvfølgelig, men, men deres verden går meget ud fra, fra de medier, hvis man nu taler om for eksempel min medchefredaktør, der hedder Maria Gerhardt. Hun er ø- discjockey under navnet June Barnes, og har der brugt ø- Facebook til, til at udbrede, at hun spillede der eller der, der. Så hun, hendes... Ø- Kontaktflade på, på Facebook for eksempel er stor, og det gælder også mange af de andre bjerne 5-7 mennesker, som er, som er med til at lave bladet. Og, og, og derfor så er Facebook jo virkelig vigtigt for os, altså det, det er også, vi, er, vi er jo faktisk nødt til at prøve at dæmpe det lidt, øh, da vi skal holde åbningsfest, fordi vi tænkte, at ellers ville komme for mange mennesker, og der kom rigtig really mange mennesker.
0: Det betyder, at I har ikke sådan en uh, forkromet markedsføringsstrategi for, hvordan I skal rulle magasinet ud?
2: Nej, jeg vil sige, at vi har ikke nogen. Nej, det har vi slet ikke. Det er, ikke, det er ikke nogen grund til. det ligger ligesom, det ligger ligesom naturligt for os, hvordan vi skal, skal markedsføre det. Vi har valgt foreløbet at sådan underspille det hele lidt, øh, indtil vi står sådan ordentligt fast øh, Men hvordan vi skal profilere os og sådan noget. Det er ikke noget, vi behøver at tænke over, for det er jo noget, som vi bare gør, fordi vi er en gruppe, som har nogle af en fælles holdning til, hvordan man skal gøre tingene, og hvad man synes, der er rigtigt, og hvad man synes, der er galt. Så vi, så vi behøver ikke nogen brandbook, det er der virkelig ikke brug
0: Hvem er den største inspirationskilde til magasinet? Altså er det andre medier eller personligheder? Hvem er den største inspirationskilde?
2: Altså for mig at se er den største inspirationskilde det amerikanske blad, der hedder The New Yorker som er et blad næsten uden fotos, der er tegninger i og så er der tekst og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide
0: Jeg har så også valgt at navnet skal så lidt op af New Yorker med Københavner
2: ja, det, det kan man sagtens sige det, det er jo næsten det er jo næsten stjålet ikke? Men, men, men det, var også, det giver også god mening, synes jeg altså det giver god mening, fordi det rummer i sig øh, den subjektivitet som, som vi synes er meget vigtig for det blad at det er lavet af nogle mennesker, som har en mening med det, og skrevet af nogle mennesker, som skriver øh, i jeg-form tit øh, og ud fra, hvad, hvad de selv synes. Frem for, når du læser medier som dagbladene, for eksempel, så stræber man jo efter en form for objektivitet. Det vil sige, at man skal skildre virkeligheden, som den objektivt ser ud. Og det, det har aldrig, jeg har aldrig troet på det. Jeg har altid tænkt, at det var noget Det kan man ikke. Fordi det mennesker, der ligesom skriver, er jo præget af alt muligt. Og det, han skriver, det, det vælger han at gøre ud fra, hvad han kommer fra og hvad han tror på. Og sådan noget. Så, jeg, så, jeg, så, jeg, så jeg synes, det er langt mere ærligt, hvis man også ved, hvem der ligesom skriver det. Så derfor så er det subjektiv en, øh, en form, vi, vi arbejder meget med. Og det vil vi også gøre fremover.
0: Men hvis man skulle være lidt kritisk overfor det, så kan vi sige, at vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og lave journalistik eller lave journalistik, hvor man bruger... Meget, meget sig selv i, i det, man skriver, eller vil det ikke blive en lidt anstrengende form for blad eller avis eller så videre, hvis vi alle sammen skrev J-E-G, jeg med store bogstaver i øvrigt i artiklen?
2: Jo, men øh, nu er det så også sådan, så sådan er det ikke. Det er ikke sådan, så alle gør det. Så, så der er virkelig plads til et, til et medie, hvor man øh, gør det. Altså hvis man ser... Hvis man tager de bedste på dag, dagbladene, så når, når de endelig ruller sig ud, og så bruger deres jeg, så handler det altid om noget med, øh, 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 hvor hyggeligt det var at cykle gennem mosen i Brøndshøj, eller sådan noget andet røvhamrende Altså så, 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 jeg, så jeg tror sagtens, man kan kombinere noget journalistik, som, er, øh, som måske på længere sigt, i hvert fald ambitimensionen, kan flytte noget med en, øh, en jeg øh, for eller en, en, en mere subjektiv, mere dramatisk ind, indgang til emnet, end man ofte ser det, når man endelig læser noget i, i dagbladene. Så er det meget tørt og kedeligt, og man, man kan lige så godt skrive det sjovere. Og, og det kan man sagtens gøre, uden at man mister meningen.
0: Sådan lød det fra Martin Kongsted om det nye magasin Københavner. Og nu er det blevet tid til at se på et andet blad, nemlig magasinet KBH. Og det fortæller chefredaktøren Anders Øjgaard om her. Magasinet KPH udkom for sidste gang i oktober 2010, men drømmen om at udkomme på print igen er ikke død, og I er gået i gang med en ny kampagne eller et nyt tiltag for at få Magasinet KPH tilbage på print. Hvorfor gør I det nu?
3: Jamen nu er tiden, hvor politikerne på Københavns Rådhus kommer tilbage fra ferie, og så sidder de primært her i august og september, og så beslutter de, hvad de mange penge, der kommer ind i skattekroner, skal deles ud til næste år og de kommende år. Og vi har tidligere haft en støtteaftale med Københavns Kommune, og den fik vi desværre ikke forlænget fra 2011, men vi håber, at vi kan få den genoptaget fra 2012 og frem. Så det er derfor, vi starter vores kampagne nu.
0: Hvad håber I helt konkret, at der sker med magasinet KBH?
3: Altså, øh, den lille løsning er, at, at vi vil gerne fortsætte med at udkomme, i hvert fald øh, som hjemmeside. Den, det seneste år er den blevet opdateret på rent Hjerteblod, der er stort set ingen indtægter i øjeblikket. Øh, men den vil vi gerne øh, have lever videre, og kunne fortsætte med at øh, udvikle den, øh, og udvide den, og lægge mere indhold på dagligt. Øh, så det er den, den, den lille løsning, om jeg så må sige, at vi har foreslået Københavns Kommune, hvor vi har brug for øh, ca. 500.000 kroner til at dække de lønninger øh, til journalistik og fotografer og osv., øh, for, øh, øh, for siden kørende. Men det optimale for os vil selvfølgelig være vi at udkomme på print igen. Vi mener, der er en, der er en stor styrke i, øh, i at have et printmedie og øh, komme ud og møde Københavnerne på en helt anden måde, end man gør med et med elektronisk medie. Øh, så det er en lidt større løsning, men der er vi så også op at tage et beløb over en million. Øh, jamen så håber vi, at, øh, at vi kan udkomme på tryk igen i de godt og vel 30.000 eksemplarer, vi udkom, og så også som webmagasin. Så øh, det håber vi på, at der kommer ud af budgetforhandlingerne her i efteråret.
0: Der har jo ellers været gennem tiden rigtig mange forskellige typer af Magasiner om København med fokus på alt muligt forskellige. Hvad er det, der adskiller magasinet København fra de andre, eller magasinet KBH, fra de andre.
3: Jamen, altså, den, den store forskel øh, har jo været, øh, at, at mange af de andre har været kulturtidskrifter. Så øh, jeg sige, lidt mere kommersielle tidsskrifter også. Øh, også selvfølgelig for det, fordi det, det er hårdt og, og svært at få et magasin til at løbe rundt økonomisk. Men at man meget har, har fokuseret på, på shoppingliv, på kulturliv. Øh, men, men det, tilbage i 2004 da ideen først kom til magasinet KPH øh, det der var anderledes for os var at, at, at det var Københavns byudvikling det skulle handle om øh, den betyder utrolig meget for, øh, for vores rammer øh, for vores liv, hvor kan vi gå hen, hvad kan vi gøre hvad kan vi ikke gøre øh, og der er ikke sket mere i København øh, siden voldende fald for over 100 år siden så vi mente det var det rigtigt tidspunkt øh, at komme ud med sådan et magasin på og det er der ingen de andre magasiner der har, der har prioriteret som vi har gjort det for hvor mere end halvdelen af magasinet har handlet om, hvordan byen udvikler sig. Så altså, det har været den grundlæggende forskel.
0: Problemet så er nu, at I ikke har støtte til at udgive magasinet KBH fra Københavns Kommune. Hvilke problemer er der i det?
3: Ja, for os har det selvfølgelig været, det har været helt nødvendigt at have den støtte. Et magasin som vores kan ikke udkomme alene på, på annoncingsindtægter, særligt ikke, at det har været gratis magasin. Og øh, der er utrolig mange medier i Danmark, som er afhængige af en eller anden form for mediestøtte. Øh, vi taler dagblad, fjernsynskanaler, øh, magasiner, etc. Øh, men som mediestøtten er skruet sammen i dag, jamen, så er der nogle få krav, man skal opfylde, og et af dem er, at man skal være landsdækkende. Øh, og det er øh, magasinet KBH ikke. Det har været en regional udgivelse, der er udkommet i hoselsområdet. Så derfor har vi ikke øh, kun få adgang til nogen som helst af de puljer, øh, selvom medier som for eksempel om Metro Express modtager, jeg mener, det er 32 millioner kroner om året, der er et blad, som hedder Dansk Golf, som modtager knap en million. Øh, og der er en meget, meget lang liste over, over medier, der modtager statsstøtte, mediestøtte. Øh, men det kan vi ikke øh, som regional udgivelse, og derfor har vi måtte øh, øh, lave et samarbejde med Københavns Kommune i stedet for. Så hvis Københavns Kommune trækker støtten fra os, som de så gjorde øh, sidste år, jamen, så har vi ikke nogen alternativer til offentlige mediestøtte. Den skulle komme fra kommunen.
0: Hvad siger du til det der med, at mediestøtten kun går på et videoer?
3: Altså jeg synes, jeg synes, det er et problem, og jeg synes, jeg synes, for det første synes jeg, at er meget, meget vigtigt et rent kommersielt mediebillede vil være et meget fattigt mediebillede. Prøv at tænke på, hvis man ikke havde DR eller BBC i England, nogle af de fantastiske programmer, der bliver lavet, og mange af de, af de vigtige dagblade vi har i Danmark, er også fuldstændig afhængige af, at der findes en mediestøtte til at supplere de indtægter, der selv kan generere. Og jeg synes, det er rigtig godt, at, der er, at man er ved at kigge på en revision af mediestøtten i øjeblikket. Jeg synes til gengæld, at debatten er kommet til at handle meget om print versus elektronisk. Og det fuldstændig har overskygget, at der også ligger et problem i regional versus landstikkende, hvor det er ikke noget, der nødvendigvis er en kvalitet i sig selv, at man er landstikkende. Der findes nogle medier, som koncentrerer sig meget om, om, om øst, og så udkommer ganske, ganske lidt over i vest for at kunne kalde sig landstikkende. Øhm, og i øvrigt kunne man sige, at, at med de elektroniske medier, øh, hvor alt er så forbundet med hinanden, jamen, så er der måske ordentliggivet ekstra værdi i, at man koncentrerer sig om nogle nære områder, så de regionale øh, udgivelser får en større værdi. Men igen, øh, det er ikke op til debat lige i øjeblikket, øh, som jeg forstår det, øh, med den revision af loven, som øh, man er gang med at kigge på. Og det synes jeg er, er skidt.
0: Har I selv overvejet på magasinet KPH og nu hedder jeg godt nok magasinet KBH, men at udkomme i andre dele af landet, eller hvilke andre muligheder har I tænkt på for at overleve?
3: Det er også et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det er selvfølgelig voldsomt at begynde at udgive hele landet, alene for at kunne komme i betragtning til mediestøtte, uden at være sikker på, at man kan få den. Men jeg skal dog sige, at vi er blevet kontaktet af nogle studerende, der har lavet et projekt i Aarhus, om man kunne lave et magasinet KBH i Aarhus, der hed, skulle så hedde ORH, eller hvad ved jeg. Og de har rent faktisk gået videre med ideen til Aarhus Kommune og har lovet at vende tilbage her i løbet af efteråret. Så det venter vi da spændt på at høre, hvad, de, hvad de, om Aarhus Kommune så i givet fald vil, vil give os et støttebeløb til at lave et magasin. Men man kan sige, at problemet med det er, at, at magasinets kerneområde kræver ligesom, at der sker meget på byudviklingsfronten. Og der har København i den grad været i 40'er i Danmark de seneste 10 år. Aarhus, der sker også noget, så jeg vil ikke helt udelukke, at man kunne lave øh, måske et magasin hver en måned, måske hver måned, jeg ved det ikke. Øh, hvorimod i nogle af de lidt mindre provinsbyer, vil det være svært øh, at lave et magasin KPH. Og så kan man sige, at det er også svært øh, at skabe helt samme interesse om byudvikling i Esbjerg for en Københavner for eksempel. Så der, der, det er vigtigt, at der er noget, noget, noget regionalt islet over, over magasinet.
0: Nu er der så netop kommet et andet magasin om København. Det handler så altså ikke så meget om byudvikling, det er mere litterært og og personligt, subjektivt, netop øh, Københavner. Hvad siger du til det nye magasin?
3: Altså først og fremmest siger jeg held og lykke, fordi det, det, det har været en, eller er en svær branche, og der er mange, der er bukket under allerede, øh, ikke mindst gratismagasinerne. Og nu er det her så et, et betalingsmagasin, og jeg håber da, at, at, at det kan betyde, øh, at, at de kan overleve noget længere end nogle af de andre. Men jeg må også sige, at jeg får det svært. Jeg har, jeg har kun ganske korte bladere i det, øh, og vi har skrevet en kort anmeldelse på vores hjemmeside, som, som stadig lever og bliver opdateret hver dag. Uh, ikke skrevet af mig, men, uh, men det er desværre sådan i, i dag. Jeg tror, at, at, at medier skal, skal komme, uh, være meget kommersielle for at, for at overleve. Det her er ikke noget kommercielt medie, så det, de, de, vil skulle, de vil skulle regne med relativt uh, høje annonceindtægter for at kunne, uh, for at kunne fortsætte med at udkomme. Uh, og jeg ved, det er de første nummer, jeg lavede på uh, uden lønninger til de involverede. Uh. Og jeg, ja, jeg, jeg, tror, jeg tror, de får det svært. Det, 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 det ser interessant ud, men det er, er, er tungt øh, sammenlignet med nogle af de andre medier, der findes ude i kioskerne, øh, og jeg, jeg tror, publikum er for lille til, at det kan overleve, desværre.
0: Tak til Anders Øjgaard. Denne mediacast var den 17. i rækken, og den er produceret af Melsen Media på MediaWatch og podcastet med hjælp fra Podconsult.